الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد كانت قراءتنا في فتح مكة وذلك فيه أمر عظيم ونصر كبير للإسلام والمسلمين فمكة تعتبر من أكبر البلاد وقريش تعتبر من أكبر القبائل فإذا ذلت قريش وانقادت انقادت بقية القبائل تبعا لذلك فمن حكمة الله عز وجل أن هيئ الأسباب وهيئ الوسائل التي تنقاد فيها مكة ومن فيها من قبائل لدين الله حيث هيئ السبب ومر بنا بأن السبب هو ما حصل من غدر وخيانة من قريش ونقض للعهد والميثاق مر بنا في صلح الحديبية بأن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فدخلت خزاعة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام ودخل بنو بكر في عهد قريش وكان بين قري وكان بين خزاعة وبين بني بكر غارات وكان بينهم غارات حتى أن واحدا من بني بكر سب المصطفى صلى الله عليه وسلم علنا فما كان من الخزاعي إلا أن ضربه و أدبه لما قام به من عمل خاطئ فقامت الحرب بين بني بكر وبين خزاعة وما كان من بني بكر إلا أن بيته خزاعة عند ماء يقال له الوتير وكان ذلك ليلا وقد أعانتهم قريش بالسلاح بل إن بعضهم أعان بالقتال سرا فالتجعت خزاعة إلى الحرم التجعت خزاعة إلى الحرم فما كان من أولئك إلا أن تبعوهم ولما دخلوا الحرم قالوا لأميرهم الحرم الحرم إلهك إلهك قال لا إله له اليوم خذوا ثاركم ثم قتلوهم قتلا 
وقتلوا منهم عددا كبيرا فذهب خزاعه او ذهب وقت من خزاعه الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بالحدث فقال عليه الصلاه والسلام نصرت يا عمرو بن سالم ثم جاء بعد ذلك بديل بن ورقاء واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بما حصل فعزم عليه الصلاه والسلام على تاديبهم لنقضهم العهد وغدرهم بالميثاق احست قريش بخطائها فارسلوا ابا سفيان لاجل تقويه العهد وزياده المده فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال نريد زياده المده وتقويه العهد فقال عليه الصلاه والسلام هل كان من حدث يعني لماذا تطلب تقويه العهد وزياده المده هل كان من حدث قال لا قال عليه الصلاه والسلام نحن على العهد وهو صادق عليه الصلاه والسلام على العهد الذي تم وملتزم بما تم من اتفاق ولكن قريشا غدرت ونقضت العهد وخانت فقال عليه الصلاه والسلام هل كان من حدث قال لا قال عليه الصلاه والسلام نحن على العهد فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى فذهب الى عمر رضي الله عنه وطلب منه ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لو لم اجد الا الذر لقاتلتكم ثم ذهب الى علي رضي الله عنه وكان عنده ابنه الحسن يدب وهو صغير فقال يا ابا الحسن انت اقرب الناس بي رحما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت لاكلمهم في امر مثل هذا فقال يا فاطم هل لك ان يكون لابنك هذا فخرا الى الابد فيجير بين الناس قالت ان ابني اصغر من ان يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ابا الحسن ان الدنيا قد ضاقت بي واني اجد ان السبل قد قد اغلقت امامي فانصحني قال انت سيد بني كنانه ولا ارى الا ان تاتي الى المسجد وتقول ايها الناس اني اجرت بين القوم قال وهل ترى هذا ينفع قال لا قال ولم قال لا اجد لك الا هذا فذهب وقال ايها الناس اني اجرت بين القوم وعاد فلما ذهب الى مكه وكانوا ينتظرون الاخبار بشوق ولهف لاجل ان يقفوا على حقيقه ما حصل منهم من غد من غدر وخيانه اخبرهم قالوا طيب عندما قلت اني اجرت بين القوم هل قال على المصطفى او قال محمد شيء قال لا قالوا ما زاد على ان لعب بك ثم بعد ذلك صار عليه الصلاه والسلام على ما سياتي تفصيله وقال من كان قبل سفره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلياتي رمضان
في المدينة فاجتمع قرابة عشرة آلاف من عدد من القبائل من قبيلة أسلم ومن قبيلة غفار ومن قبيلة مزينة ومن قبيلة عشجع وغيرهم عشرة آلاف ساروا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ودع الله أن يعمي العيون عن أهل مكة حتى يباغتهم فما كان من حاطب ابن أبي بلتعب إلا أن أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام إليهم فنزل الوحي مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب فأرسل علي رضي الله عنه وأرسل المقداد بن الأسود وأرسل الزبير إلى المرأة وإلى المرأة التي معها الخطاب فأدركوها في روضة اسمها روضة خاخ فقالوا أحضري أو أخرجي الكتاب قالت ما معي شيء قالوا أخرجيه وإلا جردناك فأخرجته وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى حافظ وقال يا حافظ ما حملك قال لا تعجل يا رسول الله والله إني لمؤمن حقا وما حدت عن الجادة وما التفت عن الطريق السوي ولكن جميع من معك لهم أهل بمكة يحمون ذراريهم وحرمهم إلا أنا فأردت أن تكون يدا لي عند أهل مكة فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أغرب عنقه فقد نافق فقال يا عمر يقول عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم على إلى آخر ما يأتي مفصلا إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله غزوة الفتح الأعظم وهي في السنة الثامنة في رمضان في السنة الثامنة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها ودخل خالد رضي الله عنه من أسفلها واجتمعوا عند الصفاء وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ووافق ذلك يوم جمعة نعم وكانت سنة ثمان في رمضان وسببها أن بكرا عدت على خزاع على مائهم الوتير فبيتوهم وقتلوا وأمير بكر هو نوفل ابن معاوية الديلي نوفل ابن معاوية الديلي نعم فبيتوهم وقتلوا منهم وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا كيف تم نقض العهد والميثاق من أهل مكة لأن في بنود صلح الحديبية التي مرت بنا أن على قبائل العرب جميعا من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل 
ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فدخلت خزاعة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش فاعتدت بنو بكر بقيادة أميرهم نوفل ابن معاوية الدين اعتدوا على خزاعة وأعانتهم قريش بالسلاح وبالرجال سرا فهذا يعتبر نقضا للعهد وغدرا بالميثاق نعم وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إعلها نعم من أحب أن ترجع مرت بنا البنود بنود صلح الحديبية ترجع هذا العام وتأتي من العام القادم ونخلي مكة ثلاثة أيام للعمرة ثم من جاء مسلما يرد ومن عاد كافرا لا يرد ومن أحب أن يدخل هذا البند اللي يهمنا ومن أحب أن يدخل في حلف أو في عهد محمد دخل أي قبيلة من قبائل العرب تحب تدخل مع محمد لا حرج في ذلك وأي قبيلة ترغب الدخول في عهد قريش تدخل فخزاعة دخلوا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وعهده وبنو بكر دخلوا في عهد قريش فاعتدت بنو بكر على خزاعة وأعانتهم قريش بالسلاح وبالرجال سرا وهذا يعتبر نقضا للعهد وغدرا في الميثاق الذي تم وجاء أبو سفيان جاء أبو سفيان يريد تقوية العهد وزيادة المدة فقال عليه الصلاة والسلام هل كان من حدث يعني لماذا تطلبون زيادة المدة وتقوية العهد هل كان من حدث قال لا ما حدث شيء قال عليه الصلاة والسلام نحن على عهدنا نحن على ما كان بيننا لكن لما أن قريشا غدرت وخانت ونقضت العهد فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على تأديبهم لما جاء أبو سفيان أول ما دخل دخل على بنته اسمها أم حبيبة وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام فأسرعت أم حبيبة وطوت الفراش الموضوع في فناء الدار فتعجب أبو سفيان قال أي بنية أنت الآن طويت الفراش هل رغبت به عني أم رغبت بي عنه يعني هل طي الفراش تكريما لي لأنك ترين أن الفراش يجب أن يكون أعلى من هذا وأجمل وأتم وأوفى أو رغبت به عني يعني ترين أني لا أستحق أن أجلس على هذا الفراش هل رغبت به عني أم رغبت بي عنه قالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فقال لقد أصابك بعدي شر أي بني لقد أصابك بعدي شر ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما قال 
ورد عليه المصطفى ما رد عليه ذهب إلى أبي بكر ذهب إلى عمر ذهب إلى علي ثم قال فاقت السبل وانصحني يقول لعلي رضي الله عنه قال أنت سيد بني كنانة وأرى أن تقف بباب المسجد فتقول أيها الناس إني عجرت بين القوم قال طيب الكلام هذا ينفع ولا ما قال لا ما ينفع قال طيب ما في قال لا أجد لك إلا ذلك نعم ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن بنو بكر بنو بكر اعتدوا على خزاعة حيث أن رجلا من بني بكر سب النبي عليه الصلاة والسلام علنا ف قام الخزاعي لتأديبه عما تلفظ به من كلام بذي ثم بعد ذلك حصل من هذا ومن هذا إلى أن قام بنو بكر بتبييت خزاعة عند ماء يقال له الوتير وقال في عمرو بن سالم وبيتونا ركعا وسجدا نعم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن بنو بني بكر وتبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير الوتير نعم قريبا من مكة نعم وأعانت قريش بني بكر بالسلاح قريش أعانوا بني بكر في السلاح قريش دخل بعضهم سرا مع بني بكر يقاتل خزاعة نعم وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم بعضهم مستخفيا الليلة حتى لجأت خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه عادة يعني عندهم إذا وصلوا الحرم خلاص ومن دخله كان آمنا فاحتمت خزاعة بالحرم إلا أن بني بكر لم يتركوهم بل قتلوهم في الحرب فلما قالوا لأميرهم وهو نوفل بن معاوية الديلي إلهك إلهك قال لا إله له اليوم أرسم تسرقون في الحرب خذوا ثأركم نعم فلما انتهوا إليه قال بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي وكان يومئذ قائدهم يا نوفل إنا قد دخلنا, دخلنا الحرم. الحرم إلهك إلهك أي اخشى إلهك خف إلهك لا تتطاول على الحرم أعطي الحرم أو اجعل للحرم مكانته ومن دخله كان آمنا فقال مقالة شنيعة لا إله له اليوم ألستم تسرقون في الحرم خذوا ثعركم. نعم فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه وأنشد الأبيات مخبرا النبي عليه الصلاة والسلام 
بما حصل من قريش من غدر وخيانة حيث ساعدوا بني بكر بالسلاح بل دخل مع بعضهم سرا للقتال نعم فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك إن قريشا أخلفوك الموعدا العهد الذي كان بينهم نعم إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا حيث نقضوا العهد والميثاق نعم ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي وجعلوا لي في كدا رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم, هم بيتونا بالوتير الوتير هو المكان الماء الذي حصل عنده القتال هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا نعم فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمر بن سالم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم ثم خرج بديل بن ورقة خرج في جماعة إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأحست قريش بما ارتكبته من خطأ وأحست بالذنب الذي فعلته فبدأوا يتحسسون ويتطلعون فخرج أبو سفيان في أحد الأيام إلى خارج مكة فالتقى ببوديل وبوديل قد جاء من المدينة بوديل ابن ورقة قد جاء من المدينة فقال له أبو سفيان من أين قال من مساكن خزاعة لأجل أن لا أن يعمي عنه أنه ذهب إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا سفيان ظل شاكا بأنه جاء من المدينة فأراد أن يتأكد فما كان منه إلا أن جاء إلى مكان ناقة بوديل وأخذ من روثها وفته فت الروث وقال إن أهل يثرب يعلفون النوى فإذا كان في ما خرج من روثها نوى دليل نجاي منين من المدينة وإذا كان لا شيء عادي فيمكن أن يكون صادقا من منازل خزاعة فلما فته وجد النوى في الروث فأصابه الخوف الشديد من أن يكون الأمر وصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فعقدوا مؤتمر في مكة وقالوا الأولى أن تذهب يا أبو سفيان إلى المدينة لتقوية العهد وزيادة المدة نعم ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم وبمظاهرة يعني مساعدة ومعاونة ومعاضدة ومناصرة من بني من قريش لبني بكر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقل يقول عليه كأنكم يعني يخبرهم بأن أبا سفيان يأتي لماذا يأتي يزيد المدة ويقوي المواتيق وفعلا جاء أبو سفيان لهذه المهمة نعم ويزيد في المدة وبعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة أول أول عمل دخل على ابنته وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنت أبي سفيان نعم ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت طوى أول عمل دخل والفراش موضوع فما كان منها إلا عن طوت الفراش تعجب الرجل هل رغبت به عني عم رغبت به عنه قالت لا أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجلس عليه قال لقد يا بني لقد أصابك بعدي شر نعم فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فقال والله لقد أصابك بعدي شر ثم خرج خرج لأجل أن يكلم رسول الله وكلمه قال أتيت لزيادة المدة ولتقوية العهد فقال عليه الصلاة والسلام هل كان من حدث نحن على ما كنا هل كان من حدث قال أبو سفيان لا ما يريد أن ينكر ينكر الغدر وينفي الخيانة والوحي جاء من السماء مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا فاعل حتى ثم أتى عمر فقال أنا أشفع لكم أنا أشفع لكم سؤال على طريقة التوبيخ والتقريع أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم نعم أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها فقال يا علي أنت أمس القوم يعني أقربهم رحما بي نعم إنك أمس إنك أمس القوم بي رحما وإني جئت في حاجة فلا أرجع أن خائبا لا أرجع خائبا أرشدني توسط الموضوع كلم رسول الله انصحني بما ينفع نعم اشفع لي إلى محمد فقال قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فقال لفاطمة هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدار فقالت ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي بعدما كلم فاطمة رضي الله عنها وعن وصلى الله وسلم على أبيها وأجابته بما أجابت التفت إلى علي قال إن الطرق قد انسدت وإني أجد أن الأمر قد اشتد 
فانصحني يا أبا الحسن نعم فقال يا أبا الحسن إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال والله ما أعلم شيء يغنيك يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم وأجر بين الناس فقم وأجر بين الناس وقف عند باب المسجد وقال أيها الناس إني أجرت بين الناس نعم فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك نعم. فقال أو ترى ذلك مغنيا هل ينفع ذا؟ قال لا ما ينفع طيفا قال ما أجد لك إلا ذلك نعم أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال لا والله ما أظنه ولكن ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة لما وصل إلى مكة سألوه يتطلعون النتائج وينتظرون الأخبار لعله قد يكون حصل عهد حصل عقد حصل تمديد مدة حصل تقوية لما سبق فجاء أبو سفيان ولم يعمل شيئا نعم فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو لأنه عمر رضي الله عنه أعدى العدو بالنسبة لهم لما حصل منهم من غدر وخيانة ولما حصل منهم من نقض للعهد وترك للميثاق نعم ثم جئت علي فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت قالوا هل أجاز ذلك محمد هل أجاز محمد لما قلت أجرت بين القوم هل قال أجرنا من أجرت يا أبا سفيان قال لما قال كذا قالوا إذا ما في فائدة ما نفع نعم قال لا قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها يعني قبل أن يأمر بالجهاد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان في المدينة فحضر عدد من قبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وعدد كبير من قبائل العرب حضروا إلى المدينة وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن فتح مكة دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في يوم الجمعة الموافق عشرين رمضان من السنة الثامنة ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها ودخل خالد من أسفالها واجتمعوا عند الصفاء نعم فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتاب إلى